0: Привет, меня зовут Андрей Шалай, и это третий сезон подкаста «Из ряда вон». Подкаста о странных людях, или тех, кто делает в жизни что-то необычное, что-то из ряда вон выходящее. Каждую серию я зачитываю письмо, в котором человек рассказывает о своей незаурядности. Если вы считаете себя не таким, как все, или делаете что-то странное, напишите мне. Контакты в описании подкаста. Сегодняшнее письмо мне прислал Константин с Дальнего Востока. В нем он рассказывает удивительную историю о том, как он пытался излечиться от одного психического заболевания. Способ лечения, о котором он рассказывает, настолько странный и неординарный, что я не мог не взять его рассказ в подкаст «Из ряда вон». Итак... Слово Константину. Я рад приветствовать всех слушателей подкаста «Из ряда вон». Андрей, тебе тоже большой привет. Меня зовут Константин, я из Хабаровска, и моя история о борьбе с психическим недугом. И о том, как эта борьба сделала меня довольно странным человеком. По крайней мере, с точки зрения обывателя. Но не буду долго ходить вокруг-да-около. Скажу прямо, я клиптоман. То есть у меня иногда случаются приступы, во время которых мне очень хочется что-то украсть. На мою беду, вместе с этим психическим расстройством, природа наградила меня фантастической мелкой моторикой. Так что, еще будучи ребенком, я мог виртуозно вытаскивать вещи из карманов, и меня практически никогда не ловили. Поэтому в детстве родители так и не узнали про мою болезнь. А ведь если бы лечение начали в раннем возрасте, возможно, мне удалось бы избавиться от этого расстройства. Но, к сожалению, те несколько раз, когда меня ловили на кражах, родители и учителя списали на обычное баловство и не отправили меня к специалисту. Когда я рассказываю эту историю, Меня часто спрашивают, неужели мама не замечала пропажи денег из сумочки, или у меня в портфеле не находили ручки и линейки одноклассников. Сейчас объясню. Эта болезнь протекает у всех по-разному, поэтому я могу сказать только за себя. Я рос в довольно обеспеченной и благополучной семье, меня хорошо воспитывали, и воровать мне было жутко стыдно. Я крал не для того, чтобы у меня стало условно на 100 рублей больше и не ради нового пенала. Мне был важен сам процесс и адреналин, дозу которого я получал во время своих проделок. Я ни разу не воровал ничего из маминой сумки, пока мамы не было дома. Деньги из маминой сумки я крал, когда мы вместе шли с ней в магазин. Игрушку соседского мальчика... Я тоже старался красть прямо у него из-под носа, так, чтобы он этого не заметил. Только так я мог удовлетворить свое влечение к совершению краж. Впоследствии я, как правило, незаметно возвращал украденные предметы их владельцам или просто выкидывал их на видном месте. Чтобы вам было понятно, как ощущается моя тяга к воровству, приведу пример. Представьте... Вы заказали себе в интернете что-то, о чем вы давно мечтали. Приставку, телевизор, дорогую косметику, новый смартфон, свежую книгу любимого автора или что-то подобное. И вот ваш заказ доставили, и перед вами стоит желанная коробка. Что вы чувствуете? У вас непреодолимое желание поскорее открыть упаковку, чтобы добраться до содержимого. Все остальные дела подождут. Вы больше ни о чем думать не можете, кроме как о том, чтобы распаковать долгожданную посылку. Похожее чувство испытываю и я, когда у меня появляется желание что-то украсть. Это какой-то психический зуд. у меня буквально чешутся руки, так мне хочется украсть что-то, например, из рюкзака идущего впереди прохожего. Для меня содержимое рюкзака и есть тот самый заветный заказ, который мне хочется быстрее распаковать. Зачастую мне удавалось держать себя в руках, и чем старше я становился, тем лучше у меня получалось себя контролировать. Но до конца избавиться от этого влечения у меня не получалось, и раз за разом я срывался. Перелом случился в 2020 году. У нас в Хабаровске шли протесты против ареста свежеизбранного губернатора Сергея Фургала. И я как-то раз проходил мимо одной такой демонстрации. А все подобные массовые мероприятия всегда сопровождает полиция. То ли ОМОН, то ли Росгвардия. Не знаю, я не особо в этом разбираюсь. Короче, здоровяки в броне и шлемах, похожие на космонавтов. И у одного из этих парней я заметил на ремне телескопическую дубинку. В голове что-то щелкнуло, и я понял, что я пропал. Я просто обязан был стащить у этого громилы дубинку, и никак не мог противостоять этому желанию. Дело оставалось за малым. Я дождался, когда полицейский начнет что-то обсуждать с напарником, после чего сделал вид, что меня кто-то сзади толкнул, и я ненарочно чуть не налетел на блюстителя порядка. В момент падения я быстро выхватил дубинку, после чего огрызнулся на несуществующего виновника моего падения, дескать, гребаные демонстранты, Нормальному человеку пройти не дают. И тут же поблагодарил полицейских за службу. Тео Грума смерили меня взглядом, но ничего не ответили. Я медленно развернулся и хотел было зашагать к ближайшему переулку, но в этот же момент на мое плечо опустилась тяжелая рука в перчатке. И я услышал за спиной угрожающий низкий голос. А ну стоять! Та же рука развернула меня на 180 градусов. Второй полицейский внезапно оказался справа от меня, после чего они, ничего не говоря, взяв меня под руки, повели к стоящему рядом автозаку. Сначала я просто испугался перспективы задержания. Но потом я увидел, как других задержанных обыскивают, прежде чем запустить, внутрь грузовика. И я понял, что если они найдут при обыске дубинку, все может кончиться уголовкой. Я был в ужасе. Стук сердца стал заглушать все остальные звуки. Я утратил способность хоть как-то соображать и просто покорно плелся между двумя амбалами. Но в десяти метрах от автозака у одного из громил в рации раздалось шипение. Я ничего не понял, но полицейские, все так же не произнеся ни слова, просто отпустили меня и помчались на другой конец площади, где началась какая-то заварушка. Какое-то время я находился в шоковом состоянии, но придя немного в себя, я быстрым шагом посеменил подальше от автозака. Зайдя за угол ближайшей улицы, я уже почти полностью успокоился. Я прошел еще немного, после чего свернул в безлюдный переулок. Там я уже полностью почувствовал себя в безопасности и начал воспринимать произошедшее уже не так трагично. Мне даже стало немного стыдно за свою трусость. Я начал думать, что надо было как-то вывернуться или грозно сказать полицейским, что у них нет права меня задерживать. В общем, классическое воображаемое размахивание кулаками после реальной драки. Но тут я опять вспомнил про дубинку. Я понял, что надо как можно быстрее от нее избавиться. Но прежде чем выбросить ее в мусорку, я решил хоть одним глазком на нее взглянуть: достав дубинку из внутреннего кармана куртки, я вытащил ее из футляра, после чего раскрыл телескопический механизм. Ровно через секунду я полностью потерял к ней какой-либо интерес. Я сложил ее обратно и собирался уже пойти и выбросить дубинку в ближайшую мусорку, но в этот самый момент в переулок завернула группа крепких парней. Их лица были скрыты футбольными шарфами, косынками или балаклавами. Они, разумеется, сразу уставились на дубинку у меня в руках. Один из них, указав на нее пальцем, воскликнул. «Я же говорил! Вон, и дубинка у него есть!» Я не понимал, что происходит. Но тут другой парнишка, подойдя ближе, заявил. «Ну что, мусор? Думаешь, в штатское вырядился и тебя не вычислить?» «Ребята, какой я мусор? Вы чего? Я просто мимо проходил, я не при делах. Дубинку эту я только что нашел!» Попытался возразить я. Ага, конечно, мимо крокодил. Мы видели, как тебя космонавты сначала приняли, а потом сразу отпустили. Да вы что, парни? Да вы на меня посмотрите, какой из меня полицейский вы... Я не успел договорить, как один из парней, крикнув ⁇ Мочи гниду ⁇ бросился на меня с кулаками. Потом налетели и все остальные. Они повалили меня на землю и начали избивать. Били жестко. По голове, по ребрам и ногам. Кто-то из них подобрал выпавшую у меня из рук дубинку и пару раз огрел меня ей по голове и спине. Потом их вожак крикнул мне в лицо «Это тебе, сука, зафургало!» После чего они убежали. Когда я вышел из больницы, я твердо решил избавиться от своего психического недуга. Для этого я записался к психотерапевту. Смог бы он мне на самом деле помочь, я теперь не узнаю. И я нашел решение для своей проблемы ровно за вечер до приема у врача. Точнее, не я его нашел, а его мне подсказал мой друг Вася. Мы сидели в баре и отмечали мою выписку из больницы. У меня все еще ныли ребра и не зажили все ссадины, но я чувствовал себя уже гораздо лучше, чем в день избиения. В баре я, как обычно, жаловался на свое влечение к воровству и как оно мешает мне жить. Где-то после четвертого бокала пива я в отчаянии заявил. «Ну вот смотри, Вась, мы классно сидим, и вроде все круто. Мне бы думать, как пригласить за столик вон тех девиц, которые нам глазки строят. Но я уже полчаса думаю о телефоне в кармане брюк вон того парня у барной стойки». «Да нахрена тебе его телефон?» — устало возразил Вася. «В том-то и дело, что мне его телефон не нужен». Но я хочу вытащить телефон, чтобы тот парень этого не заметил. Потом я дам телефон владельцу. Погоди, ты это сейчас всерьез рассуждаешь? Или гипотетически? Я не знаю, Вась. Я нормально расслабиться не могу, пока не стащу у него телефон. Братан, давай, завязывай. Ты только из больницы вышел. Не хватало нам еще и тут потасовку устроить. Ты же завтра к мозгоправу идешь. Потерпи до завтра, может он тебе колес каких-нибудь пропишет. «Да, Вась, ты прав. Попробуй отвлечься». Дальше мы сидели какое-то время молча. И в итоге Вася не вытерпел. «Костян, ну не могу я на твою кислую рожу смотреть. Так ты же сам сказал терпеть. Вот и терплю». «И что тебе прям не имется? Так хочется в карман кому-нибудь залезть?» «Пипец, как не имется, Вась», — сказал я, и в глубине души начал надеяться, что сейчас Вася разрешит мне что-нибудь украсть и мне будет уже не так стыдно. Но Вася внезапно предложил то, что впоследствии изменило мою жизнь. «Слушай, тебе же важен процесс, так? Тебе пофиг на украденный предмет». «Ну да. Так давай просто сделаем этот процесс менее рискованным. А главное, избавим его от незаконной составляющей». «Это как?» «Не понял я». Вася пошарил в кармане и достал оттуда зажигалку. «Возьми зажигалку». И незаметно ее в карман тому чуваку, у которого ты хотел стырить телефон. А потом незаметно ее. Технически ты совершишь кражу, но по факту ничего не украдешь. Пару секунд я переваривал услышанное. Но потом чуть не подпрыгнул от восторга и воскликнул. «Да ты просто гений, Вася! Как я сам до этого не додумался!» После этого я взял со стола зажигалку и направился к стойке. Я заказал два шота текилы, и пока ждал заказ, незаметно засунул зажигалку в карман парня у стойки. Потом я взял рюмки с текилой и вернулся к нашему столику. «Ну, Вася, пьем за твою гениальную идею!» «Да ты обращайся, если что!» Скромно ответил Вася, и чокнувшись, мы выпили. Вася жадно запил текилу пивом, после чего вопросительно на меня посмотрел. «Чего?»  — не понял я. — В смысле чего? Ты зажигалку мне вернуть не хочешь? — А, точно. И тут меня осенило. — Стоп. Пока ты не напомнил, я совершенно забыл про то, что я хотел что-то украсть. Ломка закончилась. Получается, мне не обязательно что-то красть, чтобы избавиться от приступа. Достаточно просто незаметно что-то кому-то подбросить. Типа украсть наоборот. Да ведь это праздник какой-то! За это надо выпить, а зажигалку я тебе новую куплю. С тех пор я начал периодически использовать этот прием, чтобы избавляться от внезапного желания что-то украсть. К психотерапевту я так и не пошел, посчитав, что мой метод более натуральный. Таблетки пить не хотелось. А еще я боялся, что на меня попробуют воздействовать гипнозом. Так что я просто начал от случая к случаю подсовывать прохожим и окружающим всякую мелочевку, которую я специально всегда носил с собой. Открывашки, зажигалки, мелкие игрушки и другие мелкие вещицы. Прошло несколько лет. Я практически перестал замечать свое психическое расстройство. А то, что я подсовываю мелкие вещицы прохожим, я начал воспринимать своеобразной формой благотворительности. Но однажды мой друг Вася скинул мне сообщение «Поздравляю, теперь ты Бог». Далее следовала ссылка. По ссылке я попал в группу в социальной сети, которая называлась «Господь посылает нам знаки. Хабаровск». В ней люди делились сообщениями о том, что они находили в карманах какие-то предметы, в которых они видели некие знаки или ответы на свои вопросы. Какая-то женщина писала, что нашла в кармане карандаш, и это был для нее знак отправить сына в художественную школу вместо музыкальной. Другой мужчина нашел в кармане брелок в виде домика, и он понял, что так Бог говорит ему не бояться финансовых трудностей и взять ипотеку. Для молодой девушки, найденная в сумке фигурка Лего-человечка, была Божьим знаком не делать аборт и оставить ребенка а другая девушка радостно сообщала, что жвачка с яблочным вкусом была божьей подсказкой купить iPhone. За прошедшие годы таких сообщений и комментариев к ним скопилось несколько сотен. Все читать я не стал, но те, что я просмотрел, описывали именно те предметы, которые людям подкидывал я. Так что сомнений быть не могло. Я решил промотать ленту сообщений до самого начала, чтобы посмотреть, с чего все началось. Первое сообщение написал некий Алексей Дорофеев. «По времени это было примерно через месяц после того, как я начал подбрасывать людям свои подарочки». Он писал, что его жизнь была близка к краху. Он потерял работу, погряз в долгах, девушка его бросила, а лучший друг уехал в Америку, получив предложение по работе. Одиночество, безденежье... И полная безнадега. Он уже шел бросаться под электричку, как вдруг обнаружил в кармане открывашку с надписью "Все будет хорошо". Он был на сто процентов уверен, что такой открывашки у него никогда не было, и она могла появиться в его кармане только по одной причине: Бог посылал ему сигнал. Бог не хотел, чтобы он совершал самоубийство и подарил ему надежду. Алексей не стал бросаться под поезд. В том же сообщении он писал, что он взял себя в руки, нашел работу с более высокой зарплатой, расплатился с долгами, и жизнь его наладилась. Меня переполняли смешанные чувства. Я хорошо помнил ту открывашку. В магазине тогда было два варианта. Одна с надписью «Пивозавр», и другая с надписью "Все будет хорошо". Сначала я взял открывашку с пивозавром. Она мне показалась забавной, но у нее был скол от края рукоятки, так что я взял другую открывашку с ободряющим текстом. Получается, это обстоятельство спасло парню жизнь. С другой стороны, бедняга решил, что это Бог послал ему таким образом сигнал и он возомнил себя тем, кто может общаться с Богом. Мало того, его историю увидели другие люди, которым я тоже что-то подбросил. Все они начали придумывать смысл вещам, которые они находили у себя в карманах или сумках, хотя никакого смысла в них, разумеется, не было. Я опять начал листать ленту сообщений и увидел, что в комментариях к другим историям Алексей не только подбадривал людей, нашедших мои безделушки, но и сам придумывал к ним дополнительные значения. А еще он периодически писал о новых знаках, которые он начал видеть в жизни, но они уже не имели к моим действиям никакого отношения. В самом верху ленты я увидел закрепленное сообщение, которое я сначала не заметил. Следующее собрание видящих Божьи знаки в Хабаровске состоится 24 июня в 20.00. адресу улица Бородинская, дом 107, помещение автошколы Драйв. Не то чтобы я чувствовал вину за то, что одурачил этих людей. Они все взрослые люди, и я не отвечаю за их желание верить в чудеса. Но для очищения совести я решил сходить на их собрание и рассказать им, как все было на самом деле. А то мало ли какие знаки они еще увидят, и к каким действиям их эти знаки сподвигнут. Так я и сделал. В указанное время я пришел на место собрания. Автошкола находилась на первом этаже панельки на окраине города. Это было небольшое помещение, в котором были расставлены парты и стулья наподобие школьного класса. Внутри уже сидело несколько человек, и я тоже зашел внутрь. Как это обычно бывает, места в первом ряду были свободными и я сел на самой первой партии, чтобы, развернувшись оттуда, сразу обратиться ко всем. Собрание началось через 15 минут после моего прихода. В помещении зашел глава группы Алексей, и, встав около инструкторского стола, он обратился к присутствующим. «Друзья, я рад, что с каждой встречей нас становится все больше и больше. Это говорит о том, что Господь Бог не забывает про нас, Он продолжает с нами разговаривать напрямую. Он шлет нам знаки, и ему не нужны посредники в виде попов. Нам не нужно тратить деньги на пожертвования в церквях, на свечи и на молебны, и на другие услуги. Бог прекрасно слышит наши собственные молитвы, и Он наставляет нас на путь истинный. Он заботится о нас. Все так, как написано в Евангелии. Меня лично, Господь Бог, Уберег от самоубийства, подарив мне надежду. Хотя я последний раз в церкви был еще в детстве. Но несмотря на это, Бог увидел мою беду, и в момент моего отчаяния Он обратился ко мне. Он прислал мне послание. После этих слов Алексей достал висевшую у него на шее открывашку с надписью «Все будет хорошо» и продемонстрировал ее присутствующим. Люди заохали и даже немного похлопали. После небольшой паузы Алексей продолжил. «И к великому счастью, Бог разговаривает не только со мной. Я никакой не избранный. Я всего лишь рассказал свою историю миру. И эту историю увидели другие люди, которые тоже получили от Господа послание. Они поведали миру свои истории, которые, в свою очередь, увидела еще больше людей. Так мы поняли, что мы не одиноки. Нас много». Но мы должны донести эту весть до людей, которые могли не заметить знаки. Ведь что может быть хуже, чем пропустить момент, когда Бог к нам обращается? Сегодня мы сидим в маленьком помещении. Но придет время, когда нас будет так много, что мы будем собираться на стадионах. Мы будем рассказывать свои истории, мы будем общаться друг с другом, мы будем помогать услышать Бога тем, у кого это пока не получилось. И когда Бог с нашей помощью достучится до каждого на этой планете, мы проснемся в другом мире. В мире без зла, без войн, без преступности, без насилия. Без всех тех вещей, которые возникают от того, что люди не слышат Бога. Теперь люди хлопали уже довольно интенсивно и долго. Алексей подождал, пока люди немного успокоятся, потом сел за стол и уже более спокойным голосом продолжил. «Друзья, я вижу в зале новые лица. Расскажите нам, какое именно послание направил вам Господь и при каких обстоятельствах это случилось?» Я решил побыстрее все это закончить, ну или, по крайней мере, сбросить с себя груз ответственности и во всем признаться. Не став дожидаться, пока Алексей предоставит мне слово, я просто встал и обратился к собравшимся. «Здравствуйте. Я не буду рассказывать историю про Божьи знаки, на самом деле у меня для вас плохие новости. Все эти вещицы, которые вы у себя находили, подбросил вам я. Да, я понимаю, это звучит странно, но согласитесь, не более странно, чем истории про божьи знаки. Когда я вам все объясню, вы поймете, что в реальности все гораздо проще, чем вам кажется на первый взгляд. Далее я вкратце рассказал историю про мое психическое расстройство и про мой метод борьбы с ним. Я даже взял с собой брелок с ключами и показал, как легко и незаметно я могу его вытащить и засунуть обратно в карман куртки. Собравшиеся внимательно на меня смотрели, но никак не реагировали. Видимо, они ждали, что скажет Алексей. И Алексей сказал. «Я знал, что рано или поздно тут появится кто-то типа тебя. Циничный, аморальный безбожник. Ты пришел доказывать людям, что Бога нет?» Людям, которые пережили чудо общения с Богом? Ты вправду думал, что своими фокусами ты сможешь разрушить нашу веру? Стоп, 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 запротестовал я. Вы не поняли, я не пришел сюда что-то кому-то доказывать. И уж тем более не собираюсь вести теологические споры. Это не мое дело. Пусть каждый верит во что хочет. Я просто увидел, что мои действия оказали на людей неожиданное влияние хотя моей целью было как раз-таки никак не влиять на людей. Мое дело просто рассказать вам, как все было на самом деле. Что вы будете делать с этой информацией, меня уже не касается. Именно это я имел в виду. Такие, как ты, просто хотят посеять сомнения, внести раздор, заморочить людям голову. Но отвечать они ни за что не хотят. Ты просто... «Так, хватит», — перебил я Алексея. «Давайте не будем устраивать скандал». Я сказал, что хотел, и умываю руки. Дальше без меня. И не став дожидаться ответа Алексея, я быстрым шагом вышел из аудитории. Выйдя на улицу, я отошел от автошколы на несколько шагов и остановился, чтобы посмотреть в телефоне, как мне лучше добраться до дома. В этот момент меня кликнул приятный и низкий голос. «Молодой человек, у вас не найдется пару минут? Я бы хотел с вами обсудить произошедшее». Я обернулся и увидел у входа в автошколу скромно одетого мужчину средних лет с длинной каштановой бородой. Ну, по крайней мере, хоть один дружит с головой, — подумал я и уже вслух добавил. «Да, конечно. У вас какие-то вопросы?» «На самом деле, скорее не вопросы, а просьба», — сказал бородач и подошел ближе. «Меня зовут отец Михаил. Я настоятель Святой Линской церкви, что здесь по соседству». «Константин», — скромно представился я. «Очень приятно, Константин. Вы поступили благородно, решив признаться содеянным. Но я как бы ничего особенного не сделал, так что я бы не стал преувеличивать значимость моего признания. Да и, как вы сами видели, толку от него вышло немного». «К сожалению, да. В таких делах, как вера, слова незнакомого человека мало на что могут повлиять. Но вы-то от этого только в плюсе». Этот Алексей же вашего Бога продвигает. Благодаря его проповедям люди вон по-настоящему в Бога поверили. Бог не наш и не ваш. Это мы все его паства. Но я не хочу сейчас дискутировать на эту тему. Проблема в том, что собрания, подобные тому, на котором мы только что присутствовали, порой могут принимать весьма опасные формы. Особенно если они начинают отдаляться от церкви на своем пути к Богу. Церковь же существует не только для того, чтобы приводить заблудших людей к вере в Бога, но и для того, чтобы направлять энергию верующих людей в правильном направлении — покровительствовать им. А без этого покровительства искренне верующие люди могут оказаться в какой-нибудь секте, которая в лучшем случае отберет у них все имущество, а в худшем — доведет до смертоубийства. Что поделать? Они все взрослые люди. Они сами за себя отвечают. Но вы же пришли сегодня зачем-то сюда. Значит, их судьба в какой-то степени вам не безразлична. Да я так, скорее, просто чтобы себя груз ответственности сбросить. Вот именно. Мы отвечаем за наших ближних, особенно если можем положительно на них повлиять. Сегодня у вас не получилось» но это не значит, что нужно сдаваться. Мне не очень хотелось тратить время на людей, видящих Божьи знаки, но аргумент отца Михаила об опасности образования секты был весомым. Так что я решил, по крайней мере, узнать, что он предлагает. И у него действительно был план. «Клин клином вышибают, Константин», — улыбнувшись, сказал священник. «Все эти люди пришли на собрание» потому что увидели Божьи знаки. Значит, для того, чтобы привести их в православную церковь, нам всего лишь нужно подать им знак, указывающий на церковь. Именно поэтому я и обращаюсь к вам. раз вам уже один раз удалось подбросить людям знаки, значит, получится и еще раз. Только в этот раз знаки будут правильными. И что это должны быть за знаки? Все просто. Как я уже сказал... Я настоятель Святой Ильинской Церкви. И чтобы привести людей в эту церковь, вам нужно будет перед следующим собранием подкинуть людям небольшие иконки Святого Ильи Пророка. Иконки я вам передам заранее. Во время собрания я встану и скажу людям, чтобы они поискали у себя новый Божий знак, и они обнаружат у себя илию Пророка. Мне останется лишь сказать собравшимся, что это Божий знак продолжить общение с Богом в нашей Святой ильинской Церкви. Мы еще какое-то время поспорили об этичности этого плана и о том, как Бог должен воспринимать этот обман, пусть и совершаемый ради благих целей. Но в итоге я согласился. Причем решающую роль в моем согласии сыграла не красноречие отца Михаила, а документация о секте «Храм народов», которую я посмотрел накануне, Там рассказывалось о массовом самоубийстве, которое совершили члены секты. В общей сложности тогда погибло почти тысяча человек. Так что перспектива стать виновником создания очередной секты меня не на шутку напугала. И именно поэтому я решил помочь отцу Михаилу провести эту небольшую махинацию с иконками. За неделю до очередного собрания отец Михаил передал мне штук 50 иконок с изображением святого Илии Пророка. Иконки были небольшие в картонной рамке, размером с банковскую карточку. Придя на собрание группы в автошколе, я без труда раскидал их по карманам и сумкам собравшихся. Руководителю группы Алексею тоже достался подарочек. Я специально подошел к нему в самом начале мероприятия, чтобы извиниться, и закинул иконку в открытый карман его рюкзака. Извинение он принял, сказал, что у всех есть право на раскаяние. И я уселся на свое место в первом ряду. Все было готово для шоу. Началось все как и в прошлый раз с приветствия Алексея, после чего он попросил новичков рассказать свои истории про Божьи знаки. Выступило три или четыре человека, и слово попросил отец Михаил. Я не буду утомлять вас пересказом всей его речи. Он рассказал, кто он и откуда, много говорил о Боге, о Церкви, о работе священников о том, как важно правильно молиться и все в таком духе. Алексей терпеливо слушал и хитро щурился в ожидании хорошего момента, чтобы начать оппонировать священнику. То, что рано или поздно на его собрании появится представитель православной или другой официальной церкви, было ожидаемо, так что Алексей заранее подготовил аргументы. Отец Михаил закончил теоретическую часть и перешел к практической. Братья и сестры, то, что вы обрели веру в Бога, это чудесно. Бог видит и слышит всех нас. И, конечно же, всемогущий Господь может посылать нам знаки, ведь Он может абсолютно все. Но не забывайте и о том, что в нашей жизни есть не только Бог, но и дьявол. Дьявол неустанно ищет пути, чтобы соблазнить, совратить, искусить верующего человека. Он хитер и коварен, и разными способами может подтолкнуть доброго христианина к греху. Так что знаки, которые чудесным образом оказались у вас, могут иметь разную природу. Они могут быть как божьим промыслом, так и дьявольской западней. Это здорово, что вы здесь обсуждаете эти знаки. Но не лучше ли перенести это обсуждение в Храм Господен, куда дьявол никогда не посмеет сунуться. Там мы сможем, осенив себя крестным знаменем, все вместе помолиться и обсудить знаки, которые посылает нам наш Господь Бог. Как я уже говорил, я настоятель Святой илинской Церкви, которая находится неподалеку, и я всех вас с радостью приглашаю послезавтра на воскресную проповедь. Господь ждет вас в нашей Святой линской Церкви, и я уверен, он подаст вам об этом знак». Отец Михаил перекрестил всех собравшихся и сел с довольным видом. Все посмотрели на Алексея. И он не заставил себя долго ждать. «Но еще бы!» — манерно начал он. «Конечно вас ждут в церкви, ведь там вы сможете купить свечки, календарики и книжки, а еще заказать молебны. Просто невероятно!» Сначала к нам явился местный шутник, заявляя, что все божьи знаки он сам нам подкинул. Но он хотя бы нашел в себе смелость извиниться и покаяться. Теперь пришел поп и рассказывает нам, что только в церкви мы якобы сможем разобраться, какие знаки от Бога, а какие от дьявола. С нетерпением жду следующего собрания. Глядишь, придет сам Папа Римский и будет угрожать инквизицией. В общем, друзья. Понятное дело, я не могу вам указывать, куда ходить, а куда не ходить, во что верить, а во что не верить. Я просто напомню вам. В момент, когда я шел бросаться под поезд, Бог не подослал мне священника и не ударил в колокола ближайшей церкви. Он обратился ко мне напрямую. И с каждым из вас произошла такая же история. Иначе вы бы здесь не сидели, А батюшка решил, что мы тут все наивные и глупые. И раз мы общаемся с Богом, он сейчас нас абонентскую плату будет собирать. Да как ты смеешь обвинять меня в такой мерзости? Раздался теперь уже грозный бас отца Михаила. Священник поднялся и строго посмотрел на Алексея. А что вы мне сделаете? От церкви отлучите? Огрызнулся Алексей. Побойся Бога. Я пришел сюда, чтобы приглашать, а не отвергать. «А ты устроил скандал!» «Если бы вы не пришли сюда, никакого скандала бы не было!» «Ладно, давайте все успокоимся!» Сказал я и поднялся со своего места. Два пастыря не поделили пасту. Я укоризненно посмотрел сначала на Алексея, потом на отца Михаила, а потом обратился к собравшимся, которые не понимали, что вообще происходит. «Ребят, я вообще не хотел ввязываться в эти разборки, Но потом решил, что раз с меня вся эта история началась, то я должен ее закончить. «Ты опять за свое!» — раздался за спиной голос Алексея. «Да погоди ты!» — сказал я, не оборачиваясь. «Я сейчас скажу, что хотел, а потом сразу уйду». Так вот, правда в том, что отец Михаил не просто так заговорил о Божьем знаке, указывающем на святой ильинскую церковь. Он заранее попросил меня подбросить вам иконки святого Илии Пророка, чтобы вы решили, что это знак идти в эту Свято-Ильинскую церковь. Прямо сейчас посмотрите у себя в карманах или в сумках. Вы найдете там эти иконки. Их подбросил вам я. Люди начали рыться у себя в карманах, и один за другим начали находить иконки. В помещении началось шушуканье, сопровождаемое охами и ахами. «Ты уже один раз попытался лишить людей веры, и у тебя ничего не получилось. Ты думаешь, что люди, держа теперь в руках икону святого Ильи Пророка, не поймут, что только Бог мог сотворить подобное чудо», — сурово пробасил отец Михаил. «Эх, батюшка», — сказал я, не скрывая улыбку, — «нехорошо обманывать. Короче, ребята, я опять обратился к людям в аудитории». Разумеется, я предполагал, что отец Михаил попытается выкинуть что-нибудь подобное. Так что я подготовился. Возьмите иконки, которые вы у себя нашли, и посмотрите, что находится под рамкой». Собравшиеся переглянулись. Но никто не решался ковырять рамку иконки. Наконец, одна молодая девушка с последнего ряда вздохнула и отклеила картонные края рамки. Все пристально на нее смотрели. Немного повозившись, она нашла под рамкой сложенную бумажку. Она развернула листочек, и на ее сосредоточенном лице начала пробиваться улыбка. Девушка показала бумажку остальным. На листке была моя фотография и надпись. Каждому чуду найдется объяснение. Не дайте себя одурачить. Через мгновение все остальные тоже начали ковырять свои иконки и доставать оттуда фотографии, которые я всем заранее подложил. Я посмотрел на отца Михаила и на Алексея. Обоим было явно неловко, и они не знали, как реагировать на происходящее. Рядом с ними мне тоже, если честно, было некомфортно находиться. Так что я, не дожидаясь реакции с их стороны, молча вышел из помещения автошколы. Снаружи я перешел через дорогу, и решил подождать минут десять, чтобы посмотреть, что будет дальше. Через некоторое время дверь автошколы открылась, и оттуда начали выходить люди. А я со спокойным сердцем отправился домой. Что было дальше, уже не так интересно. Перескажу вкратце. Я сходил к психотерапевту, и мне предложили в качестве лечения пить препараты, которые бы снижали тягу к воровству. Но по сути это те же антидепрессанты. Помимо тяги к кражам, они снижают тягу ко всем остальным активностям и превращают человека в амебу. Но деваться было некуда, и я уже почти согласился. Но, как и в прошлый раз, меня спас мой друг Вася. Мы сидели в баре, и я рассказал ему историю с иконками, а потом и про необходимость пить психотропные препараты. И тут он звонко хлопнул себя по лбу. «Ты идиот!» — сказал он и улыбнулся. «Хотя стой, я тоже идиот. Ведь это я придумал саму идею подбрасывать людям разные мелкие вещицы». «Да ладно, чё уж там. Мы, по крайней мере, попытались». С грустью ответил я. «Ты не понял. Мы с тобой идиоты, потому что решение же было так очевидно. Ума не приложу, как мы до него не доперли. «В смысле?» «Да нахрена подбрасывать людям всякую хрень, если можно подбрасывать деньги?» «Тебе же сам процесс важен. Ну так подкидывай монетки по пять или десять рублей. Никто в жизни не подумает, что это божий знак». Теперь и я хлопнул себя по лбу. «Вась, мы реально идиоты. Точнее, я идиот, а ты гений!» Вот так я и пришел к той странности, о которой решила рассказать в подкасте из ряда вон. Я до сих пор во время приступов к липтомании подбрасываю людям деньги. Причем не всегда монетки. Когда у меня хорошее настроение, я могу какому-нибудь счастливчику и сотку подбросить. Такое воровство наоборот. Или тайная благотворительность. Кому как больше нравится. Надеюсь, вам понравилась моя история. С уважением, Константин. Забавная история, Константин. Спасибо, что рассказал ее. Уверен, слушателям она понравилась. Хабаровчане. А вы теперь внимательнее проверяйте карманы, вдруг там тоже найдете подарочек от кости. Ну а на этом все. Это был подкаст из ряда вон. С вами был Андрей Шалай. Пока и до связи!